0: António Vascarneiro Carneiro é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é especialista em Medicina Interna, Nefrologia e Farmacologia Médica. Além disso, também é diretor do CEMBE, Centro de Estudos de Medicina Baseada em Evidência. Recentemente, António Vascarneiro Carneiro publicou o livro Mitos e Crenças na Saúde, um trabalho que considera fundamental nos dias de hoje fornecer informação da melhor qualidade sobre a saúde.
1: Não só para os profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, como também para os administradores e gestores da saúde, que também precisam desta informação para poder fazer uma boa gestão, e até para os próprios políticos, mas um dos nossos, uma das nossas áreas prioritárias é, de facto, a comunicação com os nossos clientes. Digamos aquilo que, se, que agora se designa como uma literacia em saúde. E, de facto, o problema que nós encaramos hoje em dia é um problema muito complicado. Porque existe um movimento anticientífico a nível mundial. E não é só na medicina. Existe um movimento anticientífico no clima, existe um movimento anticientífico na astrofísica, existe um movimento anticientífico no sentido de questionar a metodologia científica como uma explicação do real. Adiantam-se explicações alternativas, adiantam-se uh, uh, ciências uh, sectoriais, pelo que deveria haver uma a ciência uh, atual, eu já ouvi isto, foi criada por homens brancos no século XVIII, isto é extraordinário, não é? Pelo que deve haver uma ciência islamista, uma ciência benfiquista, uma ciência feminista. Ora, isto é a negação daquilo que é um dos grandes sucessos da humanidade, que foi criar uma explicação do real com um instrumento e uma metodologia extraordinariamente eficazes. Nós estamos aqui a confessar os dois para um gravador que não existiria se não existisse a mecânica quântica. Se os Niels Bohr, os Einstein, este, este gravador não existiria pura e simplesmente se não tivesse existido o trabalho destes, destes físicos todos. Não é? Na saúde isso é mais grave. Porque acho que mitos e crenças da saúde é sempre uma área, quando nós vemos para as áreas todas as científicas, a área que mais mitos e crenças têm a saúde. Aquela frase de médico e louco, todos estamos um pouco, é um pouco verdade. Ele cria-se à volta da prática clínica, cria-se à volta dos próprios sucessos da medicina alopática, a medicina tradicional, aquilo que nós chamamos de medicina ocidental, cria-se toda uma série de dúvidas. Dúvidas metódicas que depois vão dar origem a mitos e crenças, que no fim do dia vão prejudicar, ou melhor, podem prejudicar as pessoas.
0: De modo geral, quais são os mitos e as crenças que assinalam mais na área da saúde?
1: Há literalmente dezenas. Eu tenho 50, mas quer dizer, deve mais 500, não é? Eu diria que há, vamos ver, há alguns que são engraçados. E este laranja é divertido. Há uma explicação para isto. À noite, muitos dos doentes têm aquilo que se chama refluxo gastroesofágico, que é um bocadinho de, de refluxo do estômago para o esófago, e quando se come uma coisa ácida, como a laranja, só tem-se mais sintomas. E isto é uma razão para se pensar, ah, à noite não serve comer. Mas, objetivamente, quem não tem, não tem qualquer problema. O mito é uma convicção que mais tarde vem a ser, vem a ser desfeita por bons dados científicos. Até nós temos a certeza absoluta de que a ciência de qualidade que permite afirmar que isto é um mito, nós não dizemos nada. Portanto, o caso da laranja, sim, pode ser esta a explicação. E depois há outros mitos mais sérios, não é? Este é um de a gente sorri, ou as correntes de ar provocam constipação. A gente sorri, porque quem, alguma das nossas mães, talvez, não nos disse filho, fecha a janela, porque olha que podes apanhar um golpe de ar. A gente sorri com isto, pois há coisas sérias.
0: Uma, por exemplo, o caso das vacinas? O caso
1: das vacinas. O movimento antivacinal é uma tragédia inominável. É uma tragédia uma inominável porque embora são os miúdos. E os pais, que claro está estão bem intencionados, não ponho em questão do, da boa intenção dos pais, fazem um erro colossal ou não uh, vacinar os seus filhos. Uh, está hoje absolutamente provado uh, que não há qualquer relação entre as vacinas e o autismo ou qualquer outra das complicações que as pessoas dos momentos antivacinais uh, clamam que existem e tudo isto nasceu lá, está por ciência de má qualidade foi um artigo publicado numa revista muito conhecida, o Lancet, uma revista inglesa, em 1998, num homem chamado Wakefield, que pura e simplesmente recebeu 12 jovens dos miúdos com as idades entre, se não me engano, 5 e 12 anos, dos quais 35% eram rapazes, com alterações comportamentais interpretadas como autismo, entre aspas, e que tinham sido vacinados, segundo a informação dos pais, num período variável entre uma semana e um ano. E este grupo de investigadores, em vez de ter-se feito um estudo rigoroso cuja metodologia não era esta, de apenas descrever estes casos, mas tinha que ser um estudo diferente. Não, deixa a crença de que, bom, nós não sabemos, mas estes comportamentos autistas podem ser ligados à vacinação. Isto é um erro colosal. É uma coisa de uma gravidade extrema. Não sei como é que o editor da Lancet não foi despedido perante isto, e os revisores aceitaram isto. O facto é que não há dúvida que depois o, o, o artigo foi, foi retirado, porque é óbvio, porque ficou-se aquilo científico e não tinha qualquer validade, mas não deixou de fazer...
0: Mas o pânico já tinha sido semeado. Semi
1: e está a nível mundial. Este é um problema muito complicado, porque algumas das associações de pais que não querem vacinar os filhos, estão na Suécia, estão em Los Angeles, nós estamos aqui a falar de pessoas que são não têm informação. Não, isto é uma convicção e não está aqui em causa a compaixão que temos pelos pais que têm um miúdo com autismo. Quem trata-me dos com autismo e os conhece, sabe a extraordinária problema que é ter um filho com autismo. É isto está aqui em causa. O que eu gostaria de dizer é que a intervenção preventiva de uma vacina é extraordinariamente eficaz. Eu mesmo, se me perguntassem assim, nos 2.500 anos de existência, digamos assim, medicina moderna, qual seria o, o, o exemplo mais paradigmático? das vitórias sobre as doenças, eu diria sem hesitar a vacinação preventiva. Porque elimina 99% dos problemas. É claro que, como em todos os medicamentos, as vacinas podem ter problemas. Mas a doença tem muito mais problemas que as vacinas. E, portanto, é esta análise de benefício e risco que as pessoas têm que compreender. Ninguém está a dizer que as vacinas não podem ter consequências. Para já, a dor no braço, quando se faz a vacina. E depois há alguns doentes, alguns miúdos, que desenvolvem um síndrome mais ou menos gripal e até alguns deles, muito raros, um em cada talvez 100 mil miúdos, desenvolvem algumas complicações neurológicas. com uma parte delas desaparece rapidamente, outras ficam mais ou menos permanentes. Mas isso, quando pensamos em infecções, infecções têm muito mais peso, matam muito mais do que, do que a própria vacina. Portanto, a vacina é segura. A vacina é segura. E não há que pensar que a vacina não é segura, a vacina é segura. E para quem já assistiu à tragédia de um miúdo morrer com a pneumonia do sarampo, isto deixa-nos a todos absolutamente desesperados para tentar mostrar às pessoas que isto não é o caminho, definitivamente.
0: As questões da saúde são muito complexas. É mais confortável acreditar em histórias simples e apelativas.
1: Não se está mesmo a ver que se eu tiver os pés numa superfície fria me vou constipar. Porquê? Porque faço uma associação entre o chão frio e o inverno, e inverno eu constipo mais, claro, mas as constipações não têm nada a ver com a temperatura, têm a ver com os vírus. Os inuit vivem, dinamarqueses vivem, num, num, e canadianos vivem num, num ambiente de menos 20 a 30 graus todo o ano e não se constipam porque não há vírus. Portanto, mas intuitivamente explica, é uma explicação simples, é uma explicação lógica, é uma explicação apelativa explicar a ciência é muito mais complicado. Explicar que há umas coisinhas chamadas vírus, que depois transmitem através do nosso nariz, quando a gente está sempre fazendo o nariz para as mãos, e depois das mãos eu cumprimento alguém, e esse alguém vai depois... É muito mais complicado explicar tudo isso. Portanto, a simplicidade de, de, da explicação que os mitos têm torna-os apelativos. Nós temos como raça humana, se pensávamos enfim, nos últimos... nos, 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 nos homoerectos e etc., nos 90 mil anos. E durante 90 mil anos as explicações do mundo foram todas mágicas. Só há 200 anos é que temos explicações científicas para esta coisa toda da astrofísica e da, da bioquímica e da, da eletricidade. Não seria estranho que nós estivéssemos geneticamente mais apelativamente prontos para acreditar em coisas simples e um bocadinho fantásticas do que acreditar em explicações sofisticadas científicas. Esse é também um problema. Há aqui várias razões para que as pessoas acreditem nisto e, portanto, a luta contra isto só vejo uma, que é a informação, informar as pessoas e mostrar-lhes que o fonte que nós temos é uma fonte credível, é uma fonte sem conflitos de interesse, e é uma fonte relevante.
0: Em mitos e crenças na saúde, António Vaz Carneiro descreve que estamos claramente a aproximar-nos de uma nova era da humanidade.
1: Nos próximos 20 anos, provavelmente, vamos ser capazes de uh, tratar e curar a maior parte das doenças que temos hoje. Já assistimos a uma progressiva aumento da esperança de vida. No início do século XX, um bebê do sexo feminino, que nasceu em 1900, tinha uma expectativa de vida de 42 anos em média, se fosse o sexo masculino, uma expectativa de 38, um bebê que nasce hoje em Portugal. Hoje, do sexo feminino espera viver 86 anos, e se for do sexo masculino espera viver 79 anos. Ganhamos 50 anos num século. É claro que é a melhoria das condições de vida, é a melhoria das condições habitacionais, dos, dos processos da sanidade básica, até das condições de trabalho. Mas não vale a pena são remédios. É os remédios que são a maior parte da responsabilidade. E é mais. É mais preciso remédios para eu viver dos 80 aos 81 anos do que viver dos 40 aos 41. Antes tem uma revolução. Nós estamos perante uma revolução. E como acontece quando subitamente se altera radicalmente o nosso mundo, há depois uma contra-revolução. E a controlação é, como já tinha dito, a contestação sistemática dos dados científicos na saúde, lançando um manto uma de suspensão, não só para as qualidades propriamente, ditos, mas também dos conflitos de interesse que os próprios médicos e investigadores possam ter. Isto, e que eles existem, eu não estou a dizer que eles não existem, mas isto é, é lançar um bocadinho uma dúvida a meu ver, intolerável sobre o nosso nome e sobre a nossa boa intenção. Estamos aqui a tentar tratar os doentes o melhor possível.
0: Um convite à leitura: Mitos e Crenças na Saúde, de António Vaz Carneiro professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, especialista em Medicina Interna, Nefrologia e Farmacologia Médica e diretor do SEMBE, Centro de Estudos de Medicina Baseada em Evidência. Mitos e Crenças na Saúde é uma edição de 2019 da Livros Horizonte. Foi Antena 2 Ciência.